0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze organizowanym przez Uniwersytet SWPS Uzależnienie, diagnoza, objawy, leczenie. Ja nazywam się Jonna Flis, jestem psychologiem, psychoterapeutą i naukowcem, a moim gościem dziś będzie pani Ania Sternik, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Pani Ania zdobywała swoje doświadczenie zawodowe w poradni rodzinnej SPZO Centrum Odwykowe w Warszawie była też kierownikiem przychodni leczenia, uzależnienia i współzależnienia w Centrum Odwykowym w Warszawie. Jednocześnie jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. W Warszawie również współpracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W tej chwili pracuje pod stałą superwizją kliniczną i jest w trakcie szkolenia w jak Rasztów. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pani Aniu, ponieważ mam taki przywilej zadać Pani pierwsze pytanie, to moje pierwsze pytanie pozwoli nam otworzyć taką drogę do, myślę, rozumienia uzależnienia. Więc co Pani zdaniem w takim najbardziej ogólnym tego pojęcia znaczeniu oznacza uzależnienie? Czym ono jest? Jaka jest jego natura? Myślę o tym, o czym jak się, jak się czują
1: osoby uzależnione i to, co mi przychodzi do głowy, to jest wielka samotność i wielka pustka. Ale też to, co może będzie wiele osób zaskakiwać, a może jednak nie, to to, że no bardzo często spotykam się z tym, żeby nie powiedzieć prawie zawsze, że osoby uzależnione zazwyczaj żyją w głębokiej nienawiści do siebie. To jest tr- trudne jeszcze w tej perspektywie perspektywie pustki i samotności.
0: Czyli Czy mówi, mówi pani o tym, że ta rzeczywistość to jest te, y, rzeczywistość związana z takim samotnym zmaganiem się z pewnego rodzaju kłopotami. Jakie to są kłopoty? Skąd ta nienawiść? I z czego wynika ta samotność? Jakoś samotność
1: pewnie u różnych osób z różnego różnego powodu jest obecna. Jest to jakiś rodzaj takiej często albo zewnętrznej, albo wewnętrznej klatki, i że używanie czy nadużywanie różnych substancji czy zachowań jest często pewną formą ucieczki od czegoś albo na początku do czegoś i taką formą no, jakoś też ratowania siebie, szczególnie na początku od różnych trudów albo rzeczywistości albo emocji. Paradoks polega właściwie na tym, że to co na początku jakoś pomaga, bo też nie jest bliskie takie... Widzenie uzależnienia, szczególnie na początku, jako samoleczenia czegoś innego, czy takiego rozwoju uzależnienia, jako samoleczenia traumatycznych doświadczeń, jakichś właśnie trudów, jakichś trudności w wyrażaniu emocji, w radzeniu sobie z emocjami, w radzeniu sobie w relacjach, że że ta ta, ta ucieczka ma taką funkcję na początku ratującą. Natomiast nie można bez końca uciekać, A poza tym ta ucieczka bez końca, jeśli jest, to staje się jakimś takim kolejnym więzieniem. Od jednego więzienia ktoś stara się uciec, a wpada w jakieś kolejne. I i, i też w takim często właśnie osamotnieniu, z już później radzeniem sobie z objawami uzależnienia, z radzeniem sobie z tym, że sobie nie radzę, z tym, że czegoś używam czy nadużywam z licznymi takimi próbami poradzenia sobie czy kontroli nieudanymi, więc to też oczywiście wtórnie wraca w postaci bardzo negatywnego myślenia o sobie i też o tym mówię, o tej głębokiej nienawiści do siebie, że wiele osób ma takie doświadczenie, albo powiem odwrotnie, ja z niewiele osób spotkałam takich, które by nie próbowały coś w tej sprawie robić, bo przecież nigdy nie jest tak, że ktoś radośnie przechodzi się jakąś ulicą i mówi, o, wstąpię do terapeuty, porozmawiam o swoich problemach, o swoim uzależnieniu, o tym, o czym sobie nie radzę, że to przecież jest tak, że to jest wiele miesięcy, a zazwyczaj jednak lat zmagania się z różnymi próbami ograniczenia, wpłynięcia, zmiany, że takie przeżycie i doświadczenie osoby uzależnionej jest takie, że no próbuje i mi się nie udaje. Więc w tym sensie ta głęboka nienawiść, że chce, potrzebuje zmiany,
0: ale po prostu jakoś nie potrafię. To w takim razie, jeżeli to jest tak, że większość osób wcześniej próbuje zmagać się sama, to co jest takim powodem przyjścia do terapeuty? Co się musi stać, zadziać, bądź jaka rzeczywistość musi się zacząć manifestować w życiu takiego człowieka? Z jakimi problemami on się musi zacząć zmagać, żeby zdecydować się na wizytę u terapeuty? Bo myślę sobie, że... Że jest to pewien proces dochodzenia do, do autodiagnozy i do tej świadomości, że nie poradzę sobie sam, że potrzebuję
1: wsparcia z zewnątrz. Tak, i to tak myśląc o konkretach, to są bardzo różne sytuacje, natomiast na tyle jakoś ważne czy mocne, żeby, jakby, no, żeby doświadczenie tej sytuacji sprawiło, jakby było czymś większym niż ten lęk i wstyd. W takim nazewnictwie nawet, bycie osobą uzależnioną, on bardzo negatywne konotacje, nikt nie chce taki, taki być. Nie chcę tak się określać, więc to musi być jakieś mocne wydarzenie. I wiadomo, że dla różnych osób to będą różne, różne doświadczenia, ale że właśnie jest jakaś taka, dzieje się jakaś taka sytuacja, która zazwyczaj dotyczy jakichś moich wartości. Jeżeli jakieś moje zachowanie jest niezgodne z wartością i to mnie głęboko poruszy, to jest taki moment, kiedy no jestem gotowa jakoś przyjrzeć się z kim innym i to, co pani też powiedziała, no jakoś uznać, że nie poradzę sobie samemu. To jest taki trudny moment. Tak? Doświadczenie wcześniejsze jest takie, że próbuję radzić sobie sama, samemu, a że to uznanie, że no jednak nie dam sobie rady no zazwyczaj jest takim, taką furtką do tego, żeby, żeby pójść do
0: specjalisty. To to dopytałam jeszcze o o te formy samoleczenia, bo mówi Pani o tym, że najpierw osoby uzależnione sięgają po różne formy samoleczenia. Jakie to są najczęściej sposoby, z czym możemy się spotkać? Mówiąc o samoleczeniu,
1: mówiłam o tym, że samoleczeniem często jest na przykład na jakieś traumatyczne doświadczenia samoużywanie i nadużywanie. Żeby uciec od pewnych uczuć, stanów, wspomnień, konfliktów, to pojawia się ta używka czy to zachowanie, które daje chwilową ulgę i to jest jakoś samoleczenie czegoś, co, co, było, co było wcześniej. A jeśli chodzi o różne sposoby próby poradzenia sobie, no to od takich sposobów robienia sobie na, na, jakoś na własną rękę pewnych umów ze sobą bądź z kimś, że będzie tego mniej. No, może być też taka, taka próba skądinąd bardzo wydaje mi się zasadna zamiany na inne jakieś zachowanie, prawda? coś bardziej jakoś zdrowszego. No, myślę o sporcie, o rozwijaniu pasji. No, natomiast czasem no, objawy uzależnienia jakoś są na tyle, na tyle silne, że to jest niewystarczające. Też zwracam uwagę też tej teraz naszej rozmowie na tym, że to, 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 co powiedziałam o tym, nie poradzę sobie sam, czy potrzebuję pomocy. Jako taki czynnik niezwykle ważny w takim zdrowieniu to jest czynnik obecności innych osób i to też się łączy z tą samotnością, o której na początku powiedziałam, że że, że w uzależnieniu czy w nadużywaniu pomocna i lecząca jest obecność innych osób.
0: Patrzę na pytania na czacie, które się pojawiają i takim pierwszym pytaniem, które, które się pojawiło jest pytanie o transmisję pokoleniową uzależnienia. Czy istnieje coś takiego jak transmisja pokoleniowa, z czym ona się wiąże? Ja bym rozumiała to w taki sposób, bo
1: oczywiście obserwujemy to, że obserwuję w gabinecie, rozmawiając z pacjentami, że w większości osób gdzieś to uzależnienie w rodzinie się, w rodzinie pierwotnej się pokazuje. Ale niekoniecznie i jakoś rozumiałabym to w taki sposób no, wpływu środowiska, prawda? Że coś tam, ci nasi rodzice nam pokazują. Jakiś sposób radzenia sobie z napięciem, czy z dyskomfortem pokazują bądź i, czy wyposażają nas w takie umiejętności innego sposobu radzenia sobie z napięciem, jak właśnie nie wiem, kontakt z innymi, sport, pasje czy w ogóle w domu jest rozmowa na temat uczuć, na temat radzenia sobie z napięciem. Więc w takim takim sensie, tak tak bym powiedziała, idzie to oczywiście w dwie strony. Albo w powtarzanie, czy odtwarzanie, albo w drugą stronę, w taki dom, czy takie życie w takiej totalnej abstynencji, to właściwie antywzór i wzór tro, trochę to samo, ale też no, po prostu uczymy się od naszych rodziców tego, jak z różnymi sytuacjami sobie radzimy albo nie radzimy. Więc tak, W takim
0: sensie tak to rozumiem. Czyli rozumiem, że chodzi o pewne takie kompetencje radzenia sobie z napięciem, z trudnymi sytuacjami, z wyzwaniami, z, z, przezwyciężaniem pewnych kryzysów. Czy to Pani ma na myśli? Tak. tak. Okej, to w takim razie, żeby rozjaśnić kwestię objawów uzależnienia. W jaki sposób ktoś może rozpoznać, że rzeczywiście to uzależnienie go dotyczy, a kiedy to jest ryzykowne picie, szkodliwe picie? Bo mamy taką nomenklaturę, która rozgranicza te dwa zjawiska.
1: To może zacznę od picia szkodliwego, czy w ogóle szkodliwych zachowań różnych nałogowych. Ono się charakteryzuje tym, że pojawiają się jakieś szkody, które ewidentnie można połączyć z jakimś nałogowym zachowaniem, a to nie sprawia, że dana osoba zmienia to zachowanie, jakoś nie wiem, ogranicza czy rezygnuje z tego zachowania. I tak patrząc w objawy ICD-10, które nas tutaj w Polsce i w Europie obowiązują, no to, to jest taka kategoria, która jest przed uzależnieniem, prawda? I to jest charakterystyczne, że są szkody jakieś, no i CD10 nawet mówi wyraźnie o szkodach zdrowotnych, choć my oczywiście patrzymy szeroko na zawodowe, rodzinne, emocjonalne itd. To, to jest to. I, i, I druga kategoria, jeśli chodzi o CD10, to jest już, to już są objawy uzależnienia. Takie objawy jak głód alkoholowy czy narkotykowy, ale też upośledzona kontrola, że osoba przestaje albo czasem kontroluje, a czasem nie. Używanie czy zażywanie czy pewne zachowanie, no pojawiają się też te szkody. Kolejnym objawem jest zmiana tolerancji, że do osiągnięcia pewnego stanu używałam danego zachowania czy danej substancji, Tyle, a jest tego więcej i jest ten wzrost bądź spadek tej tolerancji. No i zespół abstynencyjny przy środkach psychoaktywnych to jest, to jest taki objaw. No i CD10 mówi o tym, żeby, że rozpoznanie trzech z sześciu daje takie podstawy do przynajmniej wstępnej diagnozy zespołu uzależnienia, ale chciałabym też powiedzieć o bardzo ciekawym, ciekawym świetle, które wnosi DSM-5, klasyfikacja DSM-5, która rezygnuje z takiej dychotomii szkodliwego używania i nadużywania, czy uzależnienia wręcz, w kierunku kontinuum. Takiego kontinuum, że to są zaburzenia, natężenie zaburzeń związanych z używaniem. Na przykład alkoholu. I jakby obserwujemy, że znaczy ile, jest tych, ile jest objawów, i takie jest natężenie zaburzeń. Od zaburzenia lekkiego, gdzie są, nie powiedziałam tego, w DSM-5 jest 11 objawów. 2, 3 objawy to jest zaburzenie lekkie, 4, 5 to jest średnie, a 6 i więcej to jest ciężkie. Zwyczajowo myślę o tym i mówię, że to jest rewolucja diagnostyczna z tego powodu, że daje nam to możliwość odejścia od etykiety osoby uzależnionej, że to są zaburzenia związane z nadużywaniem i i myślę sobie, że to naprawdę może ułatwiać zgłaszanie się po pomoc, bo wiele osób nie zgłasza się po pomoc z tego powodu, że nie chce takiej etykiety alkoholika, narkomana, osoby uzależnionej. Natomiast to też jest bliskie mojemu doświadczeniu klinicznemu, takiemu, że, że jednak wydaje się to być trochę zbyt prosty 3 z 6 i że tak jakby według ICD-10 3 objawy z 6 to jest osoba uzależniona, 4 i więcej z 6 i 6 z 6 też uzależniona, że tak jakby to była grupa homogeniczna, a jednak wiemy, że ona jest heterogeniczną grupą, że Jednak ci, którzy mają tak już według DSM-5 lżejszy przebieg, to też czego innego potrzebują niż ci, którzy mają taki ciężki przebieg właśnie uzależnienia. Więc to daje taką szersze, pełniejsze spojrzenie, ale też uwalnia od tej etykiety, a nikt z nas nie chce być przecież
0: etykietowany. Szczególnie tak pejoratywnie. Czyli to oznacza, że... Różne osoby, które y, y, zmagają się z uzależnieniem reprezentują różno, różne grupy potrzeb. Dokładnie I są, tak. I że są różne formy terapii, które na te potrzeby odpowiadają. Dokładnie Jakie to tak. są formy y, tak, y, terapii? Z czego tak. można skorzystać?
1: Tak, ja też chcę tutaj zaznaczyć, że w wielu krajach, ale też w Polsce przez wiele lat dominował taki model pomagania osobom uzależnionym, który jest związany z modelem Minnesota, który powstał w wiele Wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych i też do nas y, szczęśliwie przyszedł, bo tak naprawdę na początku osoby uzależnione były traktowane jako no, trochę degeneraci społeczni. Była terapia awersyjna, czyli podać jakąś substancję, disulfiram w postaci tam ustnej czy implanta, implantowanej. Y, y, I żeby to był taki straszak, prawda? Że, no, jeżeli spożyjesz, to tam coś ci się stanie złego, zdrowotnie, czy po prostu umrzesz i to miała właśnie ta terapia awersyjna. Model Minnesota upodmiotowił pacjenta, że, że ten pacjent odzyskał szacunek, że się z nim rozmawiało i, i tutaj wielki rozwój. Natomiast jesteśmy już krok dalej. Model Minnesota zakładał i bardzo wszedł w nasze takie myślenie też potoczne o osobach uzależnionych, że głównym objawem uzależnienia jest to, że osoba uzależniona zaprzecza swojemu uzależnieniu. Moje doświadczenia gabinetowe naprawdę są zgoła inne, że wielu pacjentów, ja nie mówię, że takich nie ma, którzy nie zaprzeczają, ale wielu pacjentów przychodzi i mówią mam problem, nie wiem jak sobie z tym poradzić. I być może... Gdzie indziej, na przykład w rodzinach trochę mówią co innego, ale to nie znaczy, że o tym nie myślą, że mają mają ten problem. Jeszcze takie założenie modelu Minnesota, że to jest choroba przewlekła, śmiertelna i do końca życia. To jest takie też potoczne, prawda? Wiemy wszyscy, że tam alkoholik to jest do końca życia już i że właściwie to tylko albo będzie pił i umrze, albo będzie miał pełną abstynencję jak się poleczy badania właśnie ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że to jest jednak proces dynamiczny. No i w tym sensie jesteśmy krok dalej, bo ten model Minnesota zakładał, że jedyną formą, która zatrzymuje tą chorobę jest bezwzględna abstynencja. No, osoby, które pomagały sobie, regulowały się już później w nałogowy sposób poprzez jakąś substancję czy zachowanie, kiedy słyszały na początku musisz tego zrezygnować, tu i teraz. To była perspektywa przerażająca, jeszcze do końca życia. To było nie do wytrzymania, tak tak zwane programy wysokoprogowe. No i nadal jest tak, że najbardziej rekomendowanym i optymalnym stanem jest abstynencja przez to, że to są substancje psychoaktywne, no ale też wiemy od lat, a teraz już mamy ofertę dla osób, które chcą ograniczać spożywanie alkoholu. I też tak to wszystko współgra właśnie z tym rozumieniem według DSM-5, że jest to kontinuum, że mamy ofertę inną i zgodną z zapotrzebowaniem osób, które chcą ograniczać. to Ona jest skierowana właśnie do osób, które mają zaburzenia lekkie, ale też średnie no i że mogą im, że mogą wybrać. To jest szalenie istotne, bo też model Minnesota zakładał, że wstępna motywacja nie jest istotna, a przecież wiemy, już od wielu lat z transteoretycznego modelu zmiany Prochaska di Clemente, że nie
0: wprowadzimy żadnej zmiany, jak nie mamy motywacji. Czym ta motywacja jeszcze w takim razie, no mamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną, no to czym ta motywacja, zakładam, wewnętrzna, która jest niezbędna do uruchomienia procesu zmiany, jest. Mhm. Z czym ona się wiąże? Tak
1: i tutaj już też mówiłam, bo tutaj też bardzo współgra z tym tym nowym podejściem taki sposób pracy, szczególnie na początku, który jest związany z dialogiem motywującym, który który mówi o tym, że motywacja w osobie, która do nas przychodzi jest, a naszym zadaniem jest ją wydobyć, to znaczy nie przekonać, tak jak dotychczas mówiąc takie masz straty, takie masz straty i tak wyszarpać tą motywację, tylko Razem z pacjentem się zastanawiać, ale też rozeznać w jakiej fazie mm, motywacji jest i jeżeli jest w ambiwalencji, bo jak pacjent do nas przychodzi, no to raczej ma jakąś ambiwalencję, że nie chce czegoś stracić, ale też widzi, że no traci co innego i jest w takim na rozdrożu, to tak rozważać razem z nim tą abstynencję, żeby sam ją rozwiązał, szukając tej motywacji. I moje doświadczenie, i też się tutaj posługuję, odnoszę się doświadczeń.
0: Z, z dialogu motywującego to jest odniesienie do wartości. Okej, okay, dobrze, no to w takim razie Pani Aniu, jakie są sposoby, metody wyjścia z uzależnienia i połączę je z, takim, z kolejnymi pytaniami, czyli czy psychoterapia indywidualna, czy grupowa, czy grupy samopomocowe, jakby od czego zacząć, jak rozpocząć? Jakby Dla każdego
1: coś dobrego, czy co kto woli, czy co kto wybiera, ważne, żeby zacząć. Jeżeli komuś jest łatwiej połączyć się na meeting, które teraz są w większości online, no i przecież w tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, ale można się połączyć też siebie nie pokazując, posłuchać i, i, i zobaczyć. To już jest wśród ludzi. Ja jestem fanką psychoterapii, przez to, że przez te wiele lat pomagając osobom z różnymi doświadczeniami, z różnymi problemami, też widzę, do jakich zmian. Ona doprowadza, jak jakość życia się poprawia. Choć jeżeli są tacy, którzy chodzą tylko na meetingi do grup samopomocowych i też korzystają i zmieniają swoje życie, to super też. Trudno powiedzieć jednoznacznie, że jest jakaś ścieżka. Ja ja myślę, że najważniejszy i najtrudniejszy pierwszy krok, żeby przełamać ten opór lęku i wstydu i żeby komuś o tym powiedzieć, a jak się już komuś powie, to też łatwiej jest później. Czasem łatwiej jest powiedzieć zaprzyjaźnionej, bliskiej osobie, a czasem łatwiej jest pójść do specjalisty i do tak zwanej na początku obcej osoby powiedzieć i właściwie pacjenci mówią zazwyczaj po tym spotkaniu, że doznają wielkiej ulgi, że wreszcie mogą o tym porozmawiać.
0: Okej, ja ja tak może podzielę się własnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o psychoterapię, bo bo mam tu bardzo podobne do Pani spostrzeżenia, że rzeczywiście ona jest niezwykle cenna, chociażby pewnie też ze względu na to, że że w psychoterapii pracujemy nad źródłem też uzależnienia, czyli nad tymi pierwotnymi kłopotami, które sprawiły, że dzięki zachowaniom nałogowym w jakiś sposób regulowaliśmy regulowaliśmy napięcie, prawda? Więc pewnie to to jest cenne. Odwołam się do kolejnego pytania. Pytania, dobrze? Czy można mieć jednocześnie terapię odwykową i zwykłą terapię, na przykład psychodynamiczną? Czy najpierw musi być odwyk, a dopiero potem terapia ogólna? Tak? Czyli to, to, co mówimy, praca nad problemami ogólnymi. Czy tu jest jakaś hmm. jakieś różnica w Pani opinii?
1: W ogóle w tej chwili jestem daleka od takich jednoznacznych odpowiedzi. Jakoś pewnie lata temu mi Pani zadała to pytanie, to bym że jest kolejność. i Że najpierw byłaby właśnie odwykowa, uzależnień, a później głębsza. Natomiast w tej chwili myślę o tym, że co komu bardziej po drodze, ważne żeby się zgłosić, żeby sięgnąć po tą pomoc. Było pytanie a propos równocześnie, tutaj miałabym taki dylemat, no bo to jednak trochę jakby leczyło dwóch lekarzy, prawda? że? Że, 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 żeby, żeby nie było takiego efektu, że trochę mówię o tym tu, trochę tu, nie oczywiście nie zatajając, ale że też terapeuta nie ma pełnego obrazu, że raczej powiedziała do jednego specjalisty. Nie wiem, jakie pani doświadczenia są, ale moje takie, że czasem, dość często psychoterapeuci ogólni bez tej specjalizacji boją się osób uzależnionych. czy, znaczy W takim sensie, że jakoś nie czują takich kompetencji. No tak trochę jakoś się właśnie obawiając. więc tak trudno odpowiedzieć. No no tak, co co komu pomaga? Jeżeli komuś łatwiej byłoby pójść po prostu na terapię odwykową najpierw, a później psychoterapię, no to to pewnie, ale też myślę sobie, że jest pewną wartością być po prostu w psychoterapii u jednego specjalisty, który też... No jest w stanie na początku w sprawie tych nałogo, w sprawach tych nałogowych objawów pomóc, prawda? Bo tak jak Pani powiedziała, że, że my szukamy źródeł i że to jest taki centralny punkt pracy jak każdej psychoterapii, jakkolwiek no na początku trochę musimy opanować te objawy, dać pewne narzędzia, do radzenia sobie chociażby z głodem, jakoś przyjrzeć się tej właśnie kontroli. Też, bo mamy teraz tą bogatszą ofertę, że wcześniej model Minnesota i tylko abstynencja i wiele osób dlatego nie przychodziło albo mówiło właśnie, że ja nie chcę tego celu, ja sobie nie wyobrażam do końca życia, nie. a teraz szczęśliwie mamy programy ograniczenia picia, które dla tych osób z lżejszym zaburzeniem, z lżejszym natężeniem, no dają to, o co im chodzi i to jest poszerzenie oferty, więc naprawdę bardzo duże bogactwo. Taka ciekawa sprawa powiem Państwu, że jak ktoś przychodzi do mnie i właśnie pyta o ten program, a to się dość często zdarza, to od razu po pierwszej sesji umawiam się. Proszę osobę, żeby do następnej sesji, bo są takie sesje diagnostyczno-konsultacyjne, po prostu ta osoba zapisywała spożywany alkohol. Jest na początku trochę konsternacji, no dobrze. Padają pytania, czy to ma być ograniczenie? Ja mówię, nie, nie, proszę tylko zapisać. Ten spożyty alkohol. I ciekawe jest to, że część osób już od razu się orientuje a część przychodzi na kolejną sesję i mówi: Jest tego o połowę mniej. Samo zapisywanie, odnotowywanie no sprawia, że już ograniczenie mniej więcej o połowę następuje. I to, to jest ciekawe. A druga ciekawa rzecz jest taka, i to mnie absolutnie przekonuje do tego, żeby jakoś dawać, decy- decy- decydować, a nie arbitralnie stwierdzać, co dla kogo jest najlepsze, że znaczna część osób, które korzystają z programu ograniczenia picia, bo on wcale nie jest taki prosty, łatwy i przyjemny, sama w trakcie podejmuje decyzję o tym, że to oni właściwie to już wolą w ogóle nie spożywać, niż albo się tak męczyć. Albo że to jest trudne, albo też weryfikują to, że naprawdę jakoś nie dadzą rady ograniczać, że jednak takim łatwiejszym ograniczaniem często się okazuje jest ta abstynencja, ale to już jest wtedy własna decyzja i już nie jest to takie jakoś
0: przerażające czy straszne. To może warto tutaj wspomnieć o, o, o aplikacji, którą skonstruowała Parpa, która tak. służy właśnie wprowadzaniu programu ograniczonego picia. Może mogłaby Pani kilka tak. słów? Tak, aplikacja
1: nazywa się e-POP, jak Programy ograniczania Picia, i ona jest do samodzielnego stosowania dla osób, które chciałyby ograniczać, a teraz dużo robimy przy użyciu aplikacji, prawda? a to staramy się regularnie trenować, a to ograniczać dietę, ograniczać kalorie. Aplikacja może wspomagać proces psychoterapeutyczny, ale też można właśnie samodzielnie ją stosować. Tam na początku też są takie kwestionariusze, które się wypełnia również w gabinecie przy tej decyzji o wejściu w ten program, bo to też jest tak, że nie dla każdego on jest skierowany i tak też odnosząc się do badań oszacowany jest skala tego, czy Czy da radę w tym programie, czy nie? Jaką ma szansę powodzenia? To
0: to jest na początku wiadomo. Aplikacja pozwala na na taką wstępną autodiagnozę prawdopodobieństwa, że ten program jest celowany dla nas, bo przecież istnieje taka grupa grupa osób uzależnionych, dla których wprowadzenie programu ograniczenia picia z zasady związane z utratą kontroli jest prawie niemożliwe, więc rzeczywiście też nie jest to program dla wszystkich.
1: Jeszcze chcę powiedzieć, bo zanim jeszcze mi pada, pani zada pytanie kolejne, to chcę powiedzieć o takim rozróżnieniu, bo wielu osobom się to myli, a myślę, że ono jest ważne, że program ograniczania picia jest skierowany dla tych osób o mniejszym natężeniu zaburzenia, a redukcja szkód, no bo to tak się wydaje bliskie, jest z kolei skierowana dla osób głęboko uzależnionych. I Wtedy chodzi o tą redukcję szkód, w funkcjonowaniu społecznym, w zdrowiu i że to
0: jest zupełnie co innego. Tak, szkód jest dla tej grupy osób, dla których e, e, ważny jest każdy trzeźwy dzień, a z jakichś względów nie są w stanie w wprowadzić innych e, programów, Dokładnie. czyli tych, które na przykład sięgając po, e, po pierwszą dawkę substancji e, doświadczają utraty kontroli i, i na przykład doświadczają ciągów alkoholowych, tak? czyli Dokładnie. mają trudność z zatrzymaniem. Mhm. Czy I to są jakby doskonale... na dwóch końcach szkody.
1: Dokładnie i mają już duże konsekwencje zdrowotne, a nie są w stanie abstynencji utrzymywać, no i to jest właśnie no jakoś właśnie walka o to zdrowie, a osoby z tej pierwszej grupy to zazwyczaj tych kłopotów zdrowotnych nie mają, prawda? Natomiast pojawił się ten objaw upośledzenia kontroli. Ona też nie jest utracona, tylko jest upośledzona, że, że, że z jakichś powodów nie są w stanie dotrzymać jakiegoś swojego postanowienia, czy co do ilości, czy co do czasu trwania czy do pewnych sytuacji, w których postanawiały, że nie, a jednak spożywały czy zażywały.
0: Jest jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi o różne nurty psychoterapeutyczne, to który nurt jest najbardziej skuteczny, Pani zdaniem, jeżeli chodzi o leczenie uzależnień i dlaczego dlaczego akurat ten? Domyślam się, że odpowiedź nie będzie jednoznaczna. ale
1: Dokładnie tak i wiemy o tym, że coś, co leczy w psychoterapii, to jest relacja terapeutyczna niezależnie od nurtu. Jakkolwiek no takie nurty, które się sprawdzają zazwyczaj, no i też są takimi podejściami opartymi o dowody naukowe, no to jest oczywiście nurt poznawczo-behawioralny z całą trzecią falą, którą mamy. tak dialektyczna Dialektyczno-behawioralna terapia, która powstała jako oferta dla osób z granicznym zaburzeniem osobowości, gdzie wiemy, że tam jest dużo nadużywania i różnych ryzykownych zachowań, więc też jest w tej chwili, są też w Polsce terapeuci uzależnieni szkoleni z DBT i taka też przebadana jako bardzo skuteczna. I terapia psychodynamiczna w takim rozumieniu właśnie, o którym ja powiedziałam, to mi jest jakoś bliższe, mimo tego, że też DBT z nami bardzo mnie zafascynowało, No, to terapia psychodynamiczna, która bardziej podchodzi do tego właśnie uzależnienia jako efektu samoleczenia, że coś leczę, tak jak potrafię, w efekcie pojawia się uzależnienie i że chodzi o to, żeby no jednak nie od razu, ale żeby znaleźć to źródło i zadziałać na źródła po tym, jak objawy uzależnienia są zaleczone. I to jest terapia psychodynamiczna, to to tak bym powiedziała, ale też co komu w duszy gra, bo niektórzy potrzebują bardziej jakoś konkretu instrukcji, formularza, wskazówek konkretnych, a niektórzy bardziej... takiego zastanawiania się nad tym, co za tym stoi, danym zachowaniem. Także też, też sobie wyobrażam, że nie ma lepszej ani gorszej,
0: tylko że w różnych też podejściach się różnie odnajdziemy. Też pewnie jest tak, że osoby, które doświadczają przez wiele lat uzależnienia i wielu szkód, W dużym stopniu często potrzebują takiego podejścia, w którym też z tymi szkodami mogą się w jakiś sposób zmierzyć. I i, i często pewnie z tym dojmującym poczuciem winy i wstydu jest to nieodłączny element. Na jednym z pytań jest pytanie dotyczące o to, jakie cele w zdrowieniu powinien wyznaczyć sobie pacjent uzależniony. Co jest tym takim nadrzędnym celem pacjenta uzależnionego? Tak, myślę, że
1: ja, ja, ja bym chciała usłyszeć od osoby, która do mnie się zgłasza, co jest jego celem ja bym to ujęła bardzo ogólnie, ale chyba nie da się inaczej niż poprawa jakości życia i, i, i że właściwie większość osób, mimo może nie tymi słowy, różnymi słowy, ale właściwie o tym, o tym mówi i do tego, do tego zmierzamy, do tego można też zmierzać różnymi drogami tak jak właśnie w różnych podejściach i na przykład tak jak w dialektycznej, dialektyczno-behawioralnej terapii, skupiamy się na tu i teraz i nie, nie wracamy do tego, do tego, co było, bo tutaj ma się pojawić ta zmiana. i Właśnie to jest oferta dla osób też, które chcą zajmować się tym, co tu i teraz i już i okej, okay. a jeśli chodzi o podejście psychodynamiczne, no jednak szukamy tych źródeł w przeszłości, no, w tych pierwszych ważnych relacjach z tego powodu, że my też widzimy, że pacjenci... Powtarzają pewien, prawda? Wielu pacjentów mówi: Tak, mówi: Kurczę, już tyle razy to przerabiałam, już wiem przecież, że tak nie powinnam, a znowu jestem w takiej sytuacji, znowu jestem w takiej relacji, prawda? No i tutaj substancja psychoaktywna może coś regulować, ale że się powtarza jakieś doświadczenie, no i zazwyczaj to rozwiązanie czy źródło znajdujemy w przeszłości i że to daje taką szansę iść dalej.
0: To w takim razie, co z osobami, które są nam bliskie? E, widzimy problem, ale osoba uzależniona tego nie zauważa. Jak pomóc takiej osobie? E, pyta któryś z internautów. Mhm. Czyli co z tymi osobami, które rzeczywiście nie, nie potrafią postawić e, e, sobie celów terapii, bo, bo właściwie nie czują się jej adresatami nie mają tak, tej motywacji tak, zewnętrz- tak, wewnętrznej, raczej, tak. jest, jest zewnętrzna.
1: Tak, to jest bardzo trudne i do tego trochę się odnosiłam, mówiąc na początku, że może, może zaskoczę. Y- osoby Niektóre mówią, że osoby uzależnione żyją w głębokiej nienawiści do siebie no z tego powodu, że często swoim używaniem, nadużywaniem no sprawiają um, nawet nie tyle przykrość, co krzywdę po prostu i, i, i że często jest jednak taka sytuacja, że to bliscy chcą, żeby ktoś coś w tej sprawie zrobił. To jest bardzo trudna, trudna sytuacja przekonać kogoś. I tak mi powiedziała, że w tej sprawie są dwie szkoły, i to też znowu, co komu
0: bliżej. Jedna podpowiada, że należy jakby pozwalać osobie uzależnionej na to, żeby ona tych konsekwencji doświadczyła, na to, żeby miała szansę doświadczyć tego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że zażywa substancje psychoaktywne i że ponosi jakieś negatywne konsekwencje tego w swoim życiu i i bardzo często tym źródłem motywacji jest właśnie doświadczanie tych negatywnych konsekwencji, czyli taki moment, w którym ktoś rozpoznaje, że to, co się w moim życiu dzieje, jest konsekwencją tego, w jaki sposób postępuje, czyli w jaki sposób karolony ten swój nauk. No i taka druga szkoła, która mówi, że należy wzmacniać motywację takiej osoby, mówimy często o tak i, i w, pew, w pewnym sensie szukać narzędzi zewnętrznego przymusu i kontroli, czyli na przykład taką formą jest nakaz sądu. W niektórych przypadkach oczywiście jest to niezbędne, natomiast rokowania w terapii takich, takich osób są z zasady niewielkie. Tak,
1: właśnie z powodu zewnętrznej motywacji, więc znowu wracamy do transteoretycznego modelu zmiany, który mówi, że zmiana może się dokonać tylko jeśli mamy motywację do tego. Ja jeszcze dopowiem o tym, bo yy, też mam takie jakieś przemyślenia, yy, że z jednej strony jakoś straty i szkody i czasem właściwie bardziej dawniej się mówiło, nadal się mówi, ale to już jedno z podejść, podejść że pozwalać ponosić konsekwencje, tak zwana twarda miłość, tak? czasem wiążąca się z tym, żeby, no nie wiem, kogoś wyrzucić z domu jako taką, prawda, motywację, a ja też myślę sobie, że po pierwsze są osoby, które nie są na to gotowe i ja to zupełnie rozumiem, jako bliskie osoby nie są po prostu na to gotowe, bo też różne rzeczy wtedy mogą się wydarzyć. To też myślę o takim takim byciu z osobą, która nadużywa, nie zrywaniu kontaktu, byciu w relacji, ale też stawianiu granic takich, że na pewnych rzeczy się nie zgadzam, w takim sensie nie będę Cię wyciągać, nie będę Ci pomagać, ale na przykład jeżeli będziesz chciał się zmienić, chciałaś się zmieniać, jestem, pomogę, będę jakoś przy... znaczy w sensie, że nadal podtrzymuję kontakt, rozmawiam, relacje, ale też się nie zgadzam na pewne, na pewne rzeczy, sytuacje, nie
0: pomaga, nie ratuje, nie wyratowuje, ale nie zrywam relacji. Mhm, czyli to pozwala być takim osobom współzależnionym gdzieś blisko swojego tak. systemu wartości, w których pojawia tak. się miłość, szacunek, tak? Tak. potrzeba godnego zachowania i okazywania, okazywania uczuć, a jednocześnie ochrony siebie, tak. ochrony własnych granic, nie ponoszenia tak. konsekwencji za zachowanie tak. osoby tak. uzależnionej.
1: Bardzo się cieszę, że pani y, użyła tej wartości jak godność, bo to też jak myślę o wielu moich latach pracy z osobami uzależnionymi, i współuzależnionymi, to też jakbym, jak wcześniej powiedziałam o poprawie jakości życia, to też myślę o odzyskiwaniu godności, jako uzależnienie do rodziny coś takiego wprowadza, że, 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 że jakoś wszyscy tracą tą godność i że też jakoś myślę szalenie istotne, żeby też osób współuzależnionych czy rodzin słuchać i jeżeli nie są gotowi na... Takie mocne, twarde kroki, bo to też jest ważne, że jak już coś powiem, to nie mogę się z tego wycofać. Nie ma straszenia, bo to nie działa. Nie działają nagłe spakowane walizki, bądź wyjście po prostu impulsywnie z domu. To po prostu nie działa. To tak naprawdę jeszcze zazwyczaj wzmacnia sytuację w, taki, w takim rozumieniu, że yy, osoby uzależnione, które nie chcą tego widzieć i nie chcą mnie zmieniać, myślą: A, znowu taki teatrzyk no to właściwie. zagadam, będzie dobrze, że jak już już na coś się decyduje, to już muszę muszę też wiedzieć, że
0: jestem w stanie to wykonać. Czyli czyli pewna konsekwencja, też bardzo często te radykalne radykalne kroki są źródłem wielkiego napięcia dla osób uzależnionych i to napięcie bardzo często przyczynia się do, do sięgania po nałogowe zachowania, ale myślę sobie o tych spakowanych walizkach, o których Pani powiedziała i o takim narzędziu, jakim jest interwencja kryzysowa, którą e, e, opisała m.in. Wanda Sztander. Co tak. Pani myśli, bo, bo jest takie narzędzie, tak, w jest. którym uczestniczy terapeuta i cała rodzina i, 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 i mo, może mogłaby Pani trochę o tym narzędziu opowiedzieć, Tak swej, ze swojej perspektywy, czy ono rzeczywiście jest skuteczne, jeżeli jest, no to, no to kiedy? To jakie warunki muszą być spełnione, żeby ono spełniło tą swoją funkcję?
1: Tak, to jest interwencja, to jest ta, ta interwencja opisana przez Wandę wiele lat temu jest specyficzną formą rozmowy tak naprawdę, to tak mocno brzmi interwencja, ale ona polega na rozmowie kilku osób od trzech do pięciu z osobą nadużywającą, bo ja też sama staram się rezygnować z takiej presji uzależnioną, nadużywającą, której warunkiem jest życzliwość i trzymanie się faktu, że to nie ma być kolejna awantura tylko rozmowa, gdzie te trzy, czy pięć, czy cztery osoby mówią o konkretnych sytuacjach, w których uczestniczyły, w jaki sposób zachowała się osoba nadużywająca i jak to też przeżywały z taką zakończeniem, konkretnym miejscem, namiarem, gdzie może ta osoba zwrócić się po pomoc, bo też oczywiście wiemy, że w poradniach leczenia uzależnień sama osoba musi w swojej sprawie dzwonić, sama musi przyjść, że ten zapis przez trzecią osobę jest niemożliwy w takim rozumieniu właśnie tej własnej motywacji. Ja myślę sobie, że to jest o tyle takie wnoszące narzędzie, że zazwyczaj wołuje w ogóle zmianę systemową, że jak osoby się do niej przygotowują, bo warto się przygotowywać u terapeuty, to trochę odzyskują mocy, poczucia wpływu, że coś się da zrobić, no, takie statystyki, spotkałam się z takimi optymistycznymi statystykami, że bodajże 8 na 10 jest skutecznych. Nie wiem, czy tak. Jakkolwiek kilka razy już właściwie dawno temu zdarzało mi się nie uczestniczyć, ale przygotowywać osobę bądź rodzinę, bo wtedy, no wtedy pytam, kto może wziąć udział, że to muszą być konkretne osoby. Czy te osoby widziały, były w jakichś sytuacjach, żeby te osoby były z różnych kręgów, na przykład ktoś z rodziny, ale też ktoś z jakiejś sfery zawodowej, prawda, z różnych obszarów. No i ona jest w taki sposób rozumiana, że to jest taki trochę atak na mechanizmy obronne minimalizacji, racjonalizacji i że dlatego trzy osoby, bo częste doświadczenia rodzinne są takie, że ty przesadzasz, co mi tam zawsze mówisz to samo, a w ogóle nie ma to żadnego problemu, prawda, że te inne osoby jakoś tak bardzo ważna atmosfera życzliwości, że to nie kłótnia, nie
0: awantura, nie siłą, tylko rozmawiamy z tobą, bo nam na tobie zależy. Czyli ta interwencja kryzysowa ma szansę być skuteczna wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście ludziom przyświeca taki cel, jakim jest życzliwość, wsparcie, pomoc. Często też jest takim pierwszą przestrzenią, w której rodzina zaczyna w normalny sposób, oczywiście, w cudzysłów, musimy wziąć słowo normalny, komunikować się, czyli taki zdrowy, bezpieczny dla wszystkich sposób. W takim razie jeszcze jeszcze jedno pytanie pozwalam sobie w tym obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych zadać, bo, bo postaram się za chwilę przejść do tych związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Czym różni się psychoterapia uzależnień na NFZ od płatnych prywatnych psychoterapii? Myślę, że to jest pytanie ważne, bo, bo pewnie część z Państwa się, się nad tym zastanawia, więc może warto rozwiać te wątpliwości.
1: Może się różnić wieloma rzeczami, ale często jest bardzo podobna. Tak? Jakoś ja myślę o tym, że czynnik ludzki jest ważny. I że bardzo często, ja sama kierowałam poradnią leczenia uzależnień przez 7 lat i no, starałam się stworzyć zespół otwartych głów i specjalistów, którzy no, widzą człowieka, a nie osobę uzależnioną przede wszystkim. I żeby ten program był jakoś... Ja myślę o takiej dostępności, to jest bardzo ważne, że, że jak już osoba nadużywająca dojrzeje w sobie do takiej decyzji, to żeby... do żeby żeby dostała szybki termin konsultacji i szybką terapię. Niestety to jakby kij zawsze ma dwa końce i jeżeli jest szybki termin, jest szybka terapia, to my akurat rozwiązywaliśmy tam w tamtej poradni w grupach półotwartych, to znaczy, że można było szybko kogoś dołączyć, no ale też, że one nie były cały czas stałe, tylko że ktoś dołączał, a ktoś kończył, takie rotacyjne, prawda? No i to też ma swoje minusy, no bo w grupie takiej stałej, no to wiadomo, że jakoś bardziej się otwieramy, jest większa intymność, poczucie bezpieczeństwa, ale to zawsze jest coś za coś. Także jest bardzo dużo, bardzo dobrych ośrodków finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. No często też one oferują terapię uzależnienia bez psychoterapii, więc bez tych źródeł, więc to też jest jakaś opcja, na przykład, żeby zacząć w oparciu o NFZ, a później kontynuować na przykład psychoterapię, jeżeli ktoś też będzie miał taką gotowość i, i, i wolę ku temu. Ale też w drugą stronę czasem się mówi o tym, że lepiej iść do poradni, która jest finansowana z nfz bo prywatnie to tylko wyciągają kasę, no to znowu czynnik ludzki, że jest bardzo dużo prywatnych ośrodków, y, y, terapeutów, którzy się szkolą, którzy też są otwarci na, na te nowe podejścia, na nowe badania, na nowe informacje, to tak strasznie trudno powiedzieć, że coś jest lepsze albo coś gorsze.
0: Też myślę sobie, że, że warto wiedzieć o tym, że nie każdy rodzaj uzależnienia, przechodząc do uzależnień behawioralnych, jest, leczenie jego jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc jakie inne uzależnienia, poza uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, występują? No to tak zwane uzależnienia behawioralne.
1: No i no, naprawdę jest tutaj mnogość tych uzależnień, Choć też czasem w diagności spotkałam się z taką opinią, wątpliwościami, pe- pewnym kłopotem z tym terminem uzależnienia behawioralne, bo one w tej chwili według ICD-10 to są, mieszczą się w kategorii zaburzeń nawyków i popędów, że nie ma jednak tej substancji, prawda? Choć też wiemy, że rewizja ICD-11, no z tego co, to może pani więcej tutaj wie, ale z tego co ja się orientuję, to bodajże uzależnienie od gier komputerowych chyba ma być w uzależnieniach i patologiczny hazard, czy tam uzależnienie, prawda? W tej chwili. Patologiczny hazard i zaburzenia nawyków i popętów, a żadnego patologicznego grania nałogowego nie ma, więc to, 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 to tak. No to myślę sobie, no ja akurat dość dużo takich właściwie wiele doświadczeń, bo kierowałam poradnią, gdzie akurat była w populacji pacjentów spora podgrupa osób hazardujących się. Więc to też takie takie uzależnienie behawioralne, które nie jest dość dobrze znane. Ale też też, osoby tak zwane uzależnione od seksu, ja wolę określenie hiperseksualne, gdzie gdzie na tym gruncie seksualności te różne nałogowe zachowania się manifestują. I to też jest taka grupa, która jest bardzo różnorodna. Ona znowu nie jest homogeniczna, tylko heterogeniczna bo to jest pornografia w internecie, bo to są przypadkowe kontakty seksualne. Więc naprawdę to jest masturbacja w taki nałogowy sposób, więc naprawdę jest tutaj tak jak to sz- szeroko i trudno mówić bardzo ogólnie, prawda? Do uzależnienia od solarium, do uzależnienia od zdrowego trybu życia, także naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tych uzależnień behawioralnych, jeśli tu się też posługujemy takim właśnie opisem, choć on budzi też kontrowersje, wiemy o tym.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Czy uzależnienie od jedzenia jest uzależnieniem behawioralnym czy od substancji? Takie pytanie padło od internauty. Dobra, myślę pytanie. sobie o uzależnieniu od cukru.
1: No właśnie, no właśnie, właśnie, że to y, zmienia nam samopoczucie i świadomość, prawda? Nie, nie, ja bym nie, nie odpowiedziała, nie wiem jak bym odpowiedziała, bardziej bym się zastanawiała o czym to jest i po co to jest i że w ogóle w różnych nałogowych zachowaniach jakoś myślę sobie, że nie jest odpowiedzią częstotliwość, tylko odpowiedzią jest funkcja. Co to załatwia, co to zakleja, dlaczego się to pojawia, co gdyby tego nie było, co by było innego. No i zazwyczaj pod tym są po prostu emocje, tak? o tej właśnie nałogowej
0: regulacji emocji. Tu internauci zadają kilkukrotnie takie pytanie, co z innymi rodzajami uzależnień, zwłaszcza tam, gdzie nie można odstawić zupełnie środka, od którego jest się uzależnionym, seksoholizm, uzależnienie od telefonu, internetu, jedzenia. Jaki tu jest kierunek postępowania? Ja Państwu odpowiem na to pytanie. Te uzależnienia, które, które dotyczą zachowań, które stanowią część naszego życia i nie jesteśmy w stanie wprowadzić całkowitej abstynencji, ale też nie istnieją wtedy programy ograniczenia szkodliwego picia, na przykład programy wprowadzania sposobów tak, na, na zażywanie tej substancji psychoaktywnej. To są takie uzależnienia, w których najczęściej pracuje się metodą wskaźników. Czyli opracowujemy sobie taki model, sięgania po te zachowania i takie narzędzia sięgania po te zachowania, które pozwalają nam ograniczać negatywne konsekwencje, tak, czyli dzięki którym jesteśmy w stanie sięgać na przykład po, po, po internet, co ma miejsce w EU uzależnieniach sięgać po, po gry komputerowe, sięgać na przykład po media społecznościowe, ale nie w sposób, który przynosi nam negatywne konsekwencje, więc to się klasyfikuje do, do psychoterapii uzależnień, natomiast kierunkiem pracy jest raczej wybudowanie takiej świadomości, sięgania po tego typu zachowania, wybudowanie umiejętności e, korzystania z tego spos- w sposób bezpieczny, ale też wybudowania wglądu w takim, w takim obszarze schematów nałogowych.
1: To zresztą tak też jest w programie Zamniejszania picia, że to nie ja wyznaczam granicę, no, oprócz pewnych rekomendacji, prawda? Na przykład y, y, twórca dialogu motywującego mówi o rekomendowanym 30-dniowym okresie abstynencji, żeby tolerancja spadła, żeby no, wybić się z pewnych nałogów, a już w ogóle jak ktoś podejmie trzymiesięczną miesięczną abstynencję, to badania właśnie Millera pokazują, że jest w stanie bardziej y, wprowadzić ten cel trwałej abstynencji taki jest prognostyk przy utrzymaniu trzymiesięcznych. No ale to, 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 to punktem odniesienia są limity WHO-skie, porcji standardowych dla kobiet, dla mężczyzn. Natomiast to sam pacjent decyduje, jak chce ograniczać, w jaki sposób. Oczywiście w odniesieniu do tego i jest też taka rekomendacja, żeby było przynajmniej dwa dni przerwy. Także pewne rekomendacje są, ale to ustalamy wspólnie. Ja pytam no i później sprawdzamy, udaje się, nie udaje, w jakich sytuacjach, dlaczego. No i myślę o właśnie o tych zachowaniach, czy, no, to, czy właśnie jak Pani powiedziała, że nie jesteśmy w stanie nie jeść, czy nie uprawiać seksu, to o no, pewnych limitach, warunkach i o tym, co w tym pomaga, ale też w widzeniu o tym, że jak, no, jak przez jakiś czas tego nie ma, to co to zesłania, co nam się pojawia. E, więc no, tworzymy taki, taki kontekst limitów, których dana osoba może i chce się trzymać. I też co co w zamian, bo to też jak zrezygnujemy z zachowania nałogowego, to się pojawia puste miejsce, pusta przestrzeń, nie tylko emocje, ale też co zrobić z z tym czasem, z tymi myślami, z tymi uczuciami. No i też zawsze szukamy oczywiście, to jest też bardzo ważne że elementem programu ograniczenia picia jest y, samonagradzanie. Wiecie Państwo i wie Pani, jakie to jest trudne? Jak pytam o własne nagrody pustka w głowie. Co by to mogło być? I to też ważny, ważny element y, bardzo często powrotu do pasji, że to nie jest tak, że ktoś tego nie ma, tylko albo y, poszukania tego w marzeniach, prawda? o czym zawsze ktoś marzył i to są takie też, no, że pojawia się ta przestrzeń, którą też trzeba czymś zapełnić.
0: To trochę tak jak przy e-uzależnieniach, gdzie, gdzie wprowadzamy detoks cyfrowy, który trwa dokładnie od 4 do 6 tygodni, bo, bo też badania pokazują, że takie zmiany na poziomie neurologicznym, tak, które się pojawiają, na poziomie naszego mózgu, one się mają szansę, szansę cofnąć, czyli jakby ten szlak dopaminergiczny ma szansę się w pewnym sensie uzdrowić albo zaleczyć wtedy, kiedy ten detoks wprowadzamy. Natomiast rzeczywiście pacjenci, z którymi ja pracuję, i którzy są w trakcie tego detoksu cyfrowego i uczą się wprowadzać później zasady higieny cyfrowej, ale w trakcie cierpią na doświadczenie monotonii, nudy, bez sensu. To jest jeszcze o tyle trudne, że że część z tych osób to tak zwani tubylcy sieci, którzy właściwie nie mają do czego wrócić, bo nigdy tych pasji nie mieli. więc, Więc to szalenie istotne, że te marzenia mogą się pojawiać na przykład dopiero na tym etapie detoksu cyfrowego. Więc tutaj jakoś bardzo blisko, jeżeli chodzi o internet i i bardzo blisko, jeżeli chodzi o inne uzależnienia behawioralne. Tak,
1: ale też to, co Pani powiedziała, to to też bardzo ciekawe, jak te w tej chwili szybkie, cyfrowe czasy sprawiają, że my się nie nudzimy. Jak to też ważne, żeby dać naszym dzieciom, naszej młodzieży szansę na to, że trochę się ponudzili i że nie muszą mieć cały czas stymulacji Pani powiedziała właśnie, że pojawia się ta pustka, ta nuda, prawda, i taka ona jest nie do zniesienia, ale że tak naprawdę wtedy pojawia się przestrzeń na to, żeby pojawiło się, no właśnie przestrzeń na marzenia i na to, co czym można wypełniać tą pustkę, czy tą przestrzeń.
0: Tak, rzeczywiście, dokładnie, to tak jest. Też, też rzeczywiście pacjenci w w trakcie detoksu cyfrowego doświadczają takiej niecierpliwości w obcowaniu. Na przykład ze światem przyrody, tak, który jest zdecydowanie mniej stymulujący, wymaga pewnej refleksyjności, też, też ta postawa wymaga od nas pewnej takiej zdolności do eksplorowania rzeczywistości, która nas otacza, ale też do takiej spontaniczności, tak, w poszukiwaniu źródeł satysfakcji, więc to zmienia perspektywę skieruje się tu w kierunku pytań. Dobrze. Czy uzależnienie od jedzenia ma takie same źródła i dynamikę, jak inne uzależnienia? Czy leczenie wygląda podobnie? Tutaj takie pytanie wygląda. To, czy to jest taka sama dynamika i czy, czy leczenie rzeczywiście wygląda bardzo podobnie jak?
1: To, to ja jakoś znowu zawrócę do tego, że że jakoś nie, 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 nie myślę o jedzeniu, jako o uzależnieniu, ale o jakiejś właśnie nałogowości, więc no nie, oczywiście objawy uzależnienia, więc jakieś, jakieś, jakichś...
0: kompulsywnych yy, zachowań. Jakiś
1: sposób radzenia sobie pewnie z jakimś napięciem albo pustką i tak naprawdę pytanie, co za tym stoi i w tym sensie może być podobne do, do, do takiej pracy, że szukamy tego, co stoi za, za tym, no, na przykład, objadaniem się. Jeżeli tak można byłoby to zobaczyć i może być podobne, ale no też każdy no jakoś za tym objawem, jakim jest nałogowość czy uzależnienie, no, no ma trochę co innego i w takim, no można to spojrzeć no jakoś rozumieniu traumatycznych doświadczeń, to różne traumy, Może być trauma nadmiaru, że czegoś było za dużo, przemoc, nadopiekuńczość albo trauma braku, że kogoś nie wiem, nie było, czy było za mało, czy było jakoś tam chłodno emocjonalnie. Prawda? Więc Wtedy też szukamy szukamy po prostu tych tych źródeł. I tak jeszcze jeszcze pomyślałam, bo może ma Pani tam jeszcze jakieś pytania, ale może to też byłoby ciekawe, żeby wrócić do tego właściwie sprzed lat, ale jak wymownego eksperymentu z parkiem dla szczurów profesora Brusa Aleksandra, który który badając uzależnienia, też tak obserwując taką, taką, no hipote- znaczy taką obserwację właśnie miał, że jednak żołnierze wracający z tego co pamiętam z Wietnamu, gdzie substancje psychoaktywne były im podawane, no jedni po prostu wracali, i zaprzesta- zaprzestali nadużywania czy używania, a inni nie. I że to było takie, takie ciekawe. No to wiemy przecież, że przeprowadził taki eksperyment, gdzie część szczurów była w klatkach i były podawane im substancje psychoaktywne, a część miała swobodę poruszania się i taki trochę plac zabaw, park zabaw, nawet bardzo tak naturalnie od, jakby od, odzwierciedlony, z zapachami, fakturami itd., mimo że miały dostęp do substancji psychoaktywnych, to jednak nie sięgały po te prawda napoje, gdzie były dodane substancje psychoaktywne. Czyli właściwie jakoś możemy się zastanawiać, co nam ten eksperyment pokazuje, ale to akurat jest mi taki bliski sposób myślenia, że pytanie, co jest naszą klatką, no bo można powiedzieć, że te szczury w klatce, to co my jako ludzie, co robimy sobie, co jest naszą klatką, czy z czego jest ona zbudowana, ale że jak może z niej wyjdziemy, albo na coś się otworzymy, albo po prostu mamy taką możliwość, żeby być w społeczeństwie, być w relacji, móc się bawić, mieć różne formy aktywności i że może to też pokazuje, zastanawiam się, że wtedy na pewno jest łatwiej rezygnować, ale że może to też po prostu zaspokaja pewne potrzeby i pewien... Przemus już nie
0: jest konieczny, żeby konty- go kontynuować. Dokładnie, że tym czynnikiem spustowym uzależnienia nie jest sama moc substancji, ale przede wszystkim brak tych prawidłowych więzów społecznych i, i, i że to prawi- prawidłowa, prawidłowe więzi z innymi i że szansa na to, żeby zaspokajać te swoje podstawowe potrzeby przede wszystkim jest tą przestrzenią, dzięki której my nie wytwarzamy tych, tych nałogowych tendencji, że one rzeczywiście jednak pełnią jakąś funkcję kompensacyjną w naszym życiu. Tak, tak. Coś nam załatwiają nie? w jakiś tak, sposób.
1: Tak, I, i zawracamy znowuż do tej pustki do tej klatki, tak. prawda, i do tej samotności. I to, 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 to jakoś myślę o takim też ważnym aspekcie życia każdego z nas, ale też osób używających, nadużywających, to znaczy o relacjach, o zabawie, o duchowości, o pasjach, o sporcie. I że jak mamy wybór i możemy, no to... Właśnie, że może to nie chodzi o samą substancję i że w tym sensie może to ta substancja jest ten efekt samoleczenia takiego, że coś sobie załatwiam, no bo z czymś nie mogę wytrzymać, ale że może nie chodzi jednak o samą tą substancję. Zresztą też w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Justyna Kingemann bada samowyleczenia, że ktoś ma objawy uzależnienia, a po jakimś czasie bez żadnej pomocy terapeutycznej ich nie ma, więc znowu to jest taki też dowód na to, że to
0: nie chodzi o tą moc uzależniającą substancji. Jest jeszcze pytanie o, o rozpoznawanie seksoholizmu. Jakie są objawy, czy ścieżka leczenia jest tożsama z leczeniem na przykład alkoholizmu? Czyli tu internauci ciągle pracują nad tym różnicowaniem różnych mhm. typów uzależnienia.
1: Tak jak powiedziałam, dla mnie uzależnienie od seksu tak zwane to, to jest cały czas o hiperseksualności i że gdzieś ta nałogowość się manifestuje właśnie w tym obszarze. No i tak bym powiedziała, jak pracuje terapeuta, jeżeli pracuje poznawczo-behawioralnie, no to, 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 to też tutaj takich narzędzi używa, a jeżeli psychodynamicznie, to szuka znaczeń. Natomiast, tak bym powiedziała, ogólnie jakoś pierwsza rekomendacja jest taka, jak w innych uzależnieniach behawioralnych, posługując się tym określeniem, żeby jakiś okres powstrzymywać się, prawda? Że tak jak Pani powiedziała, że chodzi o, o takie zmiany, które później pomagają też wprowadzić z jednej strony zdrowe nawyki, czy tam bardziej, ale też zrozumieć, co jest za tym, jak też tak, jeszcze chcę się podzielić takim swoim subiektywnym odbiorem i też bardzo często mówię to pacjentom, którzy nadużywają, że, że jakoś z mojego doświadczenia wynika, że co najmniej w trzech kontekstach można na to spoglądać. Kontekst nawykowy, że mamy pewne nawyki i akurat Też ten aspekt nawykowy jest bardzo fajnie i dobrze wyjaśniony w książce Siła nawyku, którą też polecam i tam też jest ruch samopomocowy opisany właśnie w teorii nawyku. Taki aspekt psychologiczny, radzenia sobie nieradzenia z różnymi stanami intrapsychicznymi, ale też interpersonalnymi, prawda, że niektóre używki czy zachowania coś załatwiają emocjonalnie czy w relacjach. No i aspekt biologiczny, biochemia mózgu każdy w czymś tam się od niej znajduje bardziej albo we wszystkim. I to też myślę sobie, że wielu osobom jakoś pomaga zobaczyć, że w tym, no bo sama nazwa odwyk, czyli ktoś nawykł, czyli musi odwyknąć, prawda? No właśnie, ale, ale jest ten aspekt nawykowy, naprawdę, że jeżeli przez wiele lat wieczór był dla mnie związany nie wiem, z lampką, dwoma, później trzema wina, no to ten wieczór mi się kojarzy. Albo z tą lodówką, na przykład. Wracam z pracy, prawda, i tam cyk, na przykład. I że to jest taki aspekt nawykowy. Ja uważam, że jakoś nie należy go pomijać, tylko też uwzględnić i że tak wielopłaszczyznowo rozumieć
0: i myśleć o różnych nałogowych zachowaniach. Też myślę sobie, że ten aspekt nawykowy, rozumienie tego sprzężenia pomiędzy bodźcem a reakcją jest szalenie ważne wtedy, kiedy chcemy wprowadzić jakieś ograniczenie, bo rozpoznanie tych wyzwalaczy, bo tak w terapii uzależnie o tym mówimy, gwarantuje nam, no może nie w 100%, ale myślę, że w 90% szansę na to, żeby przygotować środowisko, w którym żyjemy i ten swój plan dnia pod tą abstynencję, że to wymaga pewnego przygotowania otoczenia, w którym my chcemy uczyć się nowych zachowań i przełamywać stare schematy, że trudno by było osobie uzależnionej, nie zmieniając środowiska w którym przebywa, czyli na przykład trzymając w lodówce butelkę alkoholu, utrzymać abstynencję na pierwszym etapie, na pierwszym etapie leczenia, na pierwszym etapie terapii.
1: Tak i znowu odniosę się do, do transteoretycznego modelu zmiany, który mówi, że jednym z etapów zmiany jest przygotowanie do zmiany. że nawet jak wprowadzamy, nie wiem, zdrowe nawyki żywieniowe, co jednak wydaje się być trochę łatwiejsze niż zmiana w zakresie nadużywania, no to też powinniśmy się do tego przygotować, że nie tak. Dziś tego nie robię i bez żadnego przygotowania, lodówka pełna starych tam właśnie produktów, które które są niezdrowe, więc ten etap przygotowania, też ten transteurotyczny model zmiany dokładnie o tym mówi, że
0: ta zmiana ma być przygotowana Okej. Okay. W takim razie jakie wsparcie można zaproponować osobom współzależnionym? Czy terapia indywidualna może być skuteczna jaki nurt jest wskazany? Ja myślę sobie, że warto może zacząć też od tego, kim jest osoba współzależniona, czyli czym ona się charakteryzuje i w jakiej rzeczywistości mm-hmm. przychodzi jej żyć, funkcjonować.
1: Osoby współzależnione poprzez, znaczy też taka jest definicja współzależnienia w takim rozumieniu, bo też są no, różne rozumienia, ale w takim rozumieniu i najbliższym adaptacyjnym jest takim, szkodliwym sposobem przystosowania się do pewnej destrukcji, którą wprowadza osoba nadużywająca. To znaczy, że w jak najlepszych intencjach chcę pomóc, chcę ratować siebie i drugą osobę i nasz związek i pomagam no, w taki sposób, jak mi się wydaje, no bo umówiliśmy się, że wzajemnie siebie ratujemy i pomagamy, więc pomagam wyciągam z opresji, leczę, załatwiam i tak dalej. Natomiast to, to, to daje taki efekt znany tak, tak, takiej metaforze gotującej się żaby, prawda? że jak byśmy żabę wrzucili do wrzątku, to ona wyskoczy, więc gdybyśmy wrzucili osobę współzależnioną na pewien etap, to bym w życiu to nie wchodzę. Natomiast jak... Woda zimna i żaba podgrzewana, ta woda podgrzewana z żabą w środku, to jest, że żaba się ugotuje i, i tak trochę bym powiedziała, że no, mogą się ugotować osoby współzależnione, które biorą odpowiedzialność, które kontrolują, biorą rzeczy kolejne na siebie w jak na najlepszych intencjach. Natomiast to jest taki nieadaptacyjny sposób przystosowania się, że nagle się okazuje, że na barkach osoby współzależnionej jest bardzo dużo no a to zwalnia z odpowiedzialności osobę nadużywającą, więc takie dwa filary współuzależnienia, to nadkontrola i nadodpowiedzialność, ale też chaos emocjonalny z tego powodu, że te różne uczucia się przelewają, też różne w interakcji się dzieją rzeczy, obwiniania i różne sytuacje, ale też kłopoty z koncentracją, takie poczucie jakoś nieradzenia sobie w codzienności, mimo radzenia sobie z wieloma rzeczami na na zewnątrz, to taki nieadaptacyjny sposób przystosowania się i jeśli chodzi o formy pomocy, to też znowu bym nie nie powiedziała, że jest jakaś najbardziej rekomendowana, ale właściwie zazwyczaj to odbywa się w taki sposób, że najpierw jest to terapia indywidualna, a później jest taka, jeśli jest gotowość i możliwość, to terapia grupowa, bo ten kontekst znowu innych osób, to usłyszenie, że to nie tylko ja jestem w takim miejscu, ale też usłyszenie takiej nadziei, że ktoś sobie pomógł, prawda? Wymiana doświadczeń, wymiana wsparcia no jest szalenie istotną sprawą
0: to oznacza, tak. że, że syndrom współuzależnienia, czy jak, jak, jakbyśmy się odniosły do nomenklatury medy- medycznej, te zaburzenia adaptacyjne w wyniku długotrwałego stresu, czy on dotyczy tylko osób bliskich związanych emocjonalnie z osobą uzależnioną, czy możemy mówić też o syndromie współzależnienia w innych relacjach, na przykład zawodowych?
1: No ja jestem osadzona w takim, takim myśleniu, że współzależnienie to jest wtedy, kiedy jedna osoba ma jakieś zachowanie nałogowe, a druga do tego się dostosowuje nie stawia granic, nie nie, nie zgadza się, że że są te właśnie zachowania nadkontrolne i nadodpowiedzialne. Ja ja, ja bym widziała w innych sytuacjach jako raczej jakiś rodzaj zależności, a nie współuzależnienia, prawda? że Tak bym zarezerwowała ten termin do rodzin, gdzie się pojawia jakieś zachowanie nałogowe.
0: Czyli nie, nie łączą nas tylko cele, ale też pewien rodzaj więzi. Jakaś Dokładnie. bliskość, jakieś tak. emocje i to pewnie utrudnia rozpoznawanie tych negatywnych konsekwencji tego swojego przystosowania.
1: Tak, tak, tak. Jest jakiś rodzaj takiego, właśnie, no, wielu zależności, ale też pewnego rodzaju uwikłania w pewnym momencie chodzi też takie uwikłanie psychologiczne na poziomie myśli, uczuć, że ja nie mogę inaczej. To, co jest jakoś dramatem osoby współzależnionej, to to, że że te osoby mają poczucie, że nie mogą inaczej, że muszą to robić, że zawęża się to spojrzenie, że że mogę inaczej, nie mogę inaczej.
0: Często też towarzyszy im potężny lęk przed zaniechaniem tych swoich zachowań, które uprawiały dotychczas. Tak, bo się wszystko przewróci. I, I to, co też, z czym się mierzą
1: osoby współzależnione, to jest coś, co za standard sztandar nazywam karuzelą emocji, bo też yy, wiele lat temu u niej między innymi uczyłam się pracy z osobami współzależnionymi. To tak jakby sobie wyobrazić karuzelę i siodełka i że osoba się przesiada między różnymi uczuciami, jak na tych siodełkach karuzeli, że na początku, na przykład, czuje złość, ale ta złość zamienia się w lęk a lęk zamienia się w poczucie winy. Może ja czegoś nie dopilnowałam. Poczucie winy w poczucie krzywdy. Dlaczego on, ona mi to robi? Później znowu jest wielka złość, a później lęk i w momencie ja chyba zwariowałam i że jeszcze jeśli się zdarza, że od tej osoby nadużywającej ta osoba słyszy, że jesteś wariatką, cały czas mnie obwąchujesz, sprawdzasz, co tu się dzieje, no to jak jedno z drugim się, się dołoży, no to jest takie poczucie chyba zwariowałam albo wariuje, więc taka ruzela emocji też jest nie do zniesienia.
0: Internaci pytają też, czy osoba, która sama była uzależniona, może być dobrym terapeutą, co często gdzieś pojawia się pewnie w ruchach samopomocowych, bo tam rzeczywiście tych osób, które same odbyły leczenie odwykowe, jest sporo. No i pytanie, czy no to są nie... osoby, do których yy, warto się zwracać po pomoc?
1: Ja, ja bym znowu powiedziała, że czynnik ludzki. Tak naprawdę to chyba chodzi o taką... Uważność, obecność i tworzenie więzi, no bo ja bym powiedziała, że to może pomagać, ale to może przeszkadzać, bo jeżeli na przykład terapeuta no jest jakoś poleczony w jakimś, jakiejś koncepcji i tylko nią chce stosować, no to myślę, że to jest jakoś ograniczające. Natomiast też no, psychoterapeuci, którzy sami nie są uzależnieni, no to, no to znowu też prawda, mówimy, no, że chirurg nie musi przechodzić złamania ręki, żeby dobrze ją poleczyć. Ja myślę tutaj o czynniku ludzkim. Ja ja bym bardziej mówiła o takiej wskazówce, jeżeli się wybieram do terapeuty, jak jak, jak ja się z nim czuję i że to jest taka taka wskazówka i że znowu dla jednych będzie czymś bardzo ważnym. Już też miałam takie sytuacje, że ktoś do mnie przychodził po... po, ja, Ja nie jestem... Osobą uzależnioną, więc przychodził i mówił, no, nawet w ramach poradni, że był innego terapeuty, który właśnie był z własnym uzależnieniem, wieloletnią, dziesięcioletnią abstynencją. No i powiedział, że no, zazwyczaj to było tak, że bardzo dużo wziąłem, ale też jakoś czuję, że, że chcę więcej, czy potrzebuję więcej. I na przykład taka była sytuacja. Ale też spotykałam się z tym, że ktoś mówił mi, że. Pani nie ma własnych doświadczeń, to, to właściwie ja wolę do kogo innego i zgoda, co, co, co komu pomaga, nie ma jednego rozwiązania.
0: czy Tak naprawdę najważniejszy jest ten czynnik przymierza terapeutycznego, wtedy kiedy tak. rzeczywiście pacjent wierzy, że, że ten terapeuta jest tą osobą, która, która może mu towarzyszyć i może mu też pomóc, ale też czuje zrozumienie, pewnie akceptację, myślę sobie, że to jest związane też z tym poczuciem wstydu i naruszeniem godności osobistej. Pewnie, pewnie też z tego powodu wielu osobom mu zależy gdzieś na początku drogi jest bliżej do grup samopomocowych, na przykład przykład grup AA, bo tam rzeczywiście mogą ten wstyd zostawić za drzwiami, ponieważ ta rzeczywistość dotyczy większości uczestników.
1: I powiem o jeszcze jednym doświadczeniu, o którym mówią pacjenci po pierwszym meetingu, czyli po pierwszym spotkaniu w grupie samopomocowej o wielkiej nadziei, którą dostają. To jest coś takiego niesamowitego. Yy, z takich właśnie doświadczeń i że można być z innymi i słuchać czyjejś historii i słuchać o sobie i słuchać czyjejś historii yy, kiedy ktoś mówi miałem taki tak a jestem już też w takim miejscu
0: i jest to możliwe czyli rozpoznawać siebie w innym ktoś tu pyta jak nakłonić dziecko do pójścia na, na terapię kiedy w jego mniemaniu narkotyki są czymś super ale przy tym niszczy sobie życie a my stajemy się współuzależnień, tam. To, to jest rzeczywistość wielu rodziców. Bardzo trudna sytuacja, szczególnie, że
1: no jeżeli mówimy o dwóch dorosłych osobach, to przynajmniej teoretycznie te osoby mogą w każdym momencie się rozstać, prawda? A jeżeli mówimy jeszcze o relacji z dzieckiem, no to, 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 to oczywiście, że, że, że tak nie jest. I... Ym znowu co na, to, co, co, na co kto jest gotowy, niektórzy na tak zwaną twardą miłość, choć mi akurat za, zawsze mówię o tym, że każdy decyduje sam, ale mi jest bliskie takie, no jednak w terapii czymś co leczy to relacja terapeutyczna i jakoś z, odnosząc się do tego eksperymentu, który, który przywołałam, myślę o takiej no sile bliskości i że to jest bardzo trudne dla rodziców do jakoś, myślę, pomieszczenia i wytrzymania, no ale też z pewnymi granicami i zasadami, że to nie jest tak, że rób co robisz co zechcesz, tak, ale też myślę sobie, że to może być za trudne i nawet czasem może szkodliwe utrata kontaktu czy jakieś odsunięcie się, myślę o takiej obecności, ale też z pewnymi warunkami.
0: Z pewnymi warunkami. Okej. Okay. Po czym rozpoznać zatem, że to dobry moment na zakończenie terapii uzależnień? Co byłoby tym sygnałem? Mhm. Dobre pytanie. Poprawa jakości życia? Trochę w odwołaniu do, do tych celów, które, które pacjent rozpoczynając terapię wyznacza sobie sam. Dlatego okay. one są też tak szalenie ważne, żeby być później się do nich to jest w e, odwołać. Tak. Ciekawe
1: pytanie pod tym względem, że u wielu osób jest taki lęk przed zakończeniem terapii. Czy sobie poradzę, że jednak terapeuta czy psychoterapia jest trochę taką trzecią nogą, takim stałym punktem, taką relacją, w której czuję się rozumiana, rozumiany. I powiem Państwu i Pani, że... Niejednokrotnie obserwuję taki efekt, gdy już zbliża się zakończenie, że, że, pacjenci mają nawrót objawów. Nawet nie uzależnienia, ale jakieś takie pogorszenie. Tak, i samo powiedzenie o tym, kiedy mówię o tym, że to się zdarza na zakończenie i zazwyczaj to jest o jakichś uczuciach, no sprawia, że te objawy zazwyczaj odchodzą i to jest o jakimś lęku, o smutku związanym z zakończeniem, że też to ważne jest, żeby to zakończenie dobrze Jakoś omówić, ale że też zakończenie jest po coś i że wszystko ma mieć swój początek, środek i koniec, i każdy z tych etapów jest bardzo ważny, że to też chodzi o to, żeby w momencie stanąć na własnych nogach i to poczuć, że jakoś ode mnie to zależy, że, że to jest taki czas po zakończeniu terapii, kiedy mogę jakoś posprawdzać coś, coś się zmieniło, a co nie. I że że mogę to zrobić samemu i poczuć się pewnie, a nie, że ktoś ciągle potrzebuje takiego właśnie dodatkowego wsparcia. I i, ja jakoś myślę o tym, że z jednej strony to się czuje, a czasem bywa tak, ja mam takie doświadczenia, że jeżeli ja czuję, że to pora kończyć, bo to będzie bardziej rozwojowe, a, a pacjent tego nie czuje, to o tym rozmawiam. I że też mówię o tym, bo naprawdę mam takie przekonanie, że czasem no, siła danej relacji terapeutycznej się jakoś wyczerpuje i że to, co miało być dane, to już zostało dane i że czasem przedłużanie terapii jest czymś nieadaptacyjnym, szkodliwym, że czasem, no, że po prostu jest pora zakończenia i przez to też trzeba przejść i to też daje taki efekt rozwojowy przejście przez zakończenie.
0: A jakie są takie ramy czasowe terapii, jeżeli ktoś miałby się zastanowić nad tym, ile to będzie trwało? Nie? Bo ja myślę sobie, że dla terapeutów pracujących w zawodzie perspektywa dwóch lat w terapii na przykład nie jest jakąś perspektywą przerażającą. Natomiast myśl, jak, jak myślę sobie o tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, gdzie wszystko jest instant i musi być już teraz i natychmiast i, tak. i, i, i szybko dostępne, to pewnie ta perspektywa dwóch lat jest czymś, co, co zwala znów. Więc jakie są takie najczęstsze ramy Ramy czasowe, w których, w których taka terapia się mieści?
1: To jest dla mnie trudne pytanie, w takim sensie. Ja, ja może powiem, jak ja się umawiam, że ja się umawiam z pacjentami, od razu im, im też mówię, że dana osoba jest w psychoterapii. Nie określam tych ram, bo jak próbowałam je określać, to nagle się okazało, że ktoś wywierał na sobie presję, że musi mieć już efekty, a jeszcze ich nie było. Albo się okazało, że mamy kończyć, a tu dopiero zaczynamy właściwie takie poczucie. To jest strasznie trudno określić. Ja wtedy określam to tak, że jak któryś z nas poczuje, że, że jakoś pora kończyć albo podsumowywać, to to robimy, no i wtedy się zastanawiamy, co dalej. I wielu osobom daje to taką właśnie ulgę, a komu innemu niepewność, że nie wiadomo, ile to będzie trwało. Ale tak jakby już mia- jakby miała powiedzieć jakiś konkret, to tylko powiem, że odniosę się do, świad- do doświadczeń z lecznictwa odwykowego opartego na NFZ że to zazwyczaj jest około dwa lata, tak jak Pani powiedziała, ale też wielu pacjentów mówią, mówi o tym, że, że mają poczucie, że dopiero zaczynają się je poznawać, że nie chodzi o to, że mają zaleczone objawy, ale że
0: zaczynają się je poznawać i dopiero się sobą zaciekawili. Ostatnie pytanie. Jakie uzależnienie jest najczęściej spotykane, pytają internauci i jakie nowe pojawiło się w ostatnich latach?
1: Najczęściej spotykane, No jednak myślę sobie, że ten um, problem alkoholizmu w Polsce nadal jest Staje się najbardziej powszechny, bo to też jedyny legalny narkotyk, powtórzę, za osobami, którzy korzystają z samopomocowych grup związanych z anonimowymi narkomanami. Więc ta dostępność z całą pewnością, choć nie uważam, że zakazywanie jest dobrym, dobrym sposobem, no to nic nie właściwie nie załatwia, a nowości... Nie wiem, może pani ma jakieś takie myśli o tych nowościach, bo tak nic mi do głowy nie przychodzi teraz.
0: Ja myślę sobie, że, że wśród takich nowych uzależnień, z którymi się gdzieś tam mierzymy, to są te e-uzależnienia, te ale ich jakby wachlarz jest tak szeroki, że właściwie one dotyczą większości zachowań w sieci, czyli mam taką e, tendencję do tego, żeby mówić o, uzależnienia od, od, o uzależnieniach od czynności realizowanych w sieci, tak? bo to jest i fonoholizm, i uzależnienie od mediów społecznościowych, i uzależnienie od gier, czy fear of missing out, czyli uzależnienie związane z lękiem przed pominięciem, czy e, i serwisów Tak, serwisów informacyjnych, więc myślę sobie, że rozrasta nam się wachlarz uzależnień uzależnień, też w związku ze zdalną edukacją, która ma miejsce i i z faktem, że my wszyscy pracujemy zdalnie i że gdzieś tam powoli te nawyki w sobie wykształcamy, mimo zdalnego zmęczenia, mimo syndromu Zoom na przykład, który już powolutku zaczynamy rozpoznawać, to i tak jesteśmy zmuszeni, jakby ta rzeczywistość zmusza nas do tego, żeby porzucać analogowe zachowania i i poszukiwać właśnie tej przestrzeni, która nam pozwoli wszystkie potrzeby zaspokoić, bo to głównie głównie o to chodzi, więc myślę, sobie, że tą nową przestrzenią to są e- uzależnienia. Ja też bym blisko była myślenia o uzależnieniu od energetyków, mhm. czyli o, które gdzieś tam pięknie w nowoczesności nam towarzyszą i, i odpowiadają naszym celom związanym z prędkością. Ja pójdę
1: trochę w drugą stronę. Tak jak Pani słuchałam, to tak sobie pomyślałam, że też warto o tym mówić, jak można nałogowo funkcjonować w takim wymiarze zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Żeby tak też trochę odczarować wszelkie skrajności właściwie, nie? Że jak coś jest zbyt, czy jakoś po skrajności, to wtedy no, jest takie ryzyko, że jest jestem jakaś nałogowość i że to coś zasłania albo czymś służy i ma jakąś funkcję.
0: Tak, ta bigoreksja czy, czy ortoreksja, tak, uzależnie od zdrowego odżywiania czy uzależnienie od sportu. Myślę sobie, że tutaj też ta granica jest bardzo płynna i właściwie tą, 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 tym pierwszym sygnałem, gdzieś za którym warto podążać, to są takie e, szkody, które, które się pojawiają. Jeżeli już jakieś kontuzje albo, albo problemy zdrowotne w związku ze zdrowym odżywianiem, co wcale nie jest takie, takie, takie rzadkie, to rzeczywiście warto się wtedy zatrzymać i, i sprawdzić, e, e, co za tym stoi. No dobrze, to Coś, czy chciałaby Pani pani Aniu coś na koniec do naszych y, y, internautów, od siebie?
1: To co, to, co, to, co myślę, że chciałabym powiedzieć, to, że jeżeli ktoś ma jakieś zawahanie, to jakoś tak y, z, zapraszam do spróbowania i do, do tego, żeby do specjalisty się zgłosić i sp- sprawdzić po prostu i że naprawdę nie warto być y, z taką tematyką, z takim problemem samemu i że ta Obecność drugiej osoby, która jest tylko dla nas, no po prostu leczy. To to, to jakoś przy tym tym jestem i mam nadzieję, że też tutaj tą naszą dzisiejszą rozmową też może trochę jakoś odczarowałam te takie właśnie nałogi, które są jakoś takie, takie straszne i że ci specjaliści to tylko mówią jak żyć i że jest jedyna słuszna droga. Otóż nie coraz więcej szczęśliwie słuchamy naszych pacjentów i że ta oferta jest dużo bardziej szeroka i że warto po prostu
0: z niej korzystać. W takim razie dziękuję ze swojej strony i ze strony naszych internautów, naszej gościnie, pani, dziękuję. pani, Aniu. Dziękuję, dziękuję za to ciekawe podejście. Chciałabym Państwa zaprosić do obserwowania kanału Strefy Psycha na następny webinar Dziękuję Wam za pytania ciekawe, za uważność i gotowość do tego, żeby za nami tutaj podążać.
1: Też zachęcam, bo fajni specjaliści będą.
0: Tak, będę miała okazję spotkać się z wieloma ciekawymi osobami, więc myślę sobie, że że powędrujemy gdzieś tam jeszcze w te uzależnienia. Dziękuję serdecznie i spokojnego wieczoru życzę.